0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, witamy serdecznie w serii podcastów o tym, jak prowadzić salon dochodowo. Moim gościem jest Kinia Kapczuk, właścicielka dwóch salonów Indigo w Warszawie. Cześć, witam ponownie. Jeden na Wilanowie, drugi na Woli, na Bliskiej Woli. Tak? Tak, administracyjnie to jest chyba wola. O tym, jakie Kinia miała przygody, aby otworzyć te dwa salony i jak wyglądała jej ścieżka Od pierwszego dnia robienia paznokci po dzisiaj, kiedy jest dumną pracodawczynią (grymnie) wielu dziewczyn i jest też utożsamiana z jakością super paznokci pośród swoich klientek. O tym mówiliśmy w poprzednim podcaście. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to gorąco zapraszamy. A dzisiejszy temat jest bardzo mocno cyferkowy. Kina sobie odpaliła swojego laptopa, (grymnie) ma otwarty Excel i dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach, o obrocie, O kosztach, o pensjach, o cenniku. Zaczynajmy. Załóżmy, że dziewczyna, która nas słucha, marzy o tym, żeby prowadzić salon. Czy możliwe jest, żeby na dzień dobry zatrudniać ludzi? nie przechodząc tej ścieżki samemu. Wiem, pytanie sugeruje odpowiedź, ale chciałabym jakby zaznaczyć, że ważne jest, żeby być własnym żołnierzem we własnej firmie, aby potem móc odpowiednio, adekwatnie wynagradzać ludzi za ich pracę.
1: Myślę, że nie warto rzucać na głęboką wodę i zatrudniać od razu rzesze pracowników, bo po pierwsze, jest to dla nas ogromny koszt, Na start. Po drugie, nie mamy nad tym kontroli. Po trzecie, no jesteśmy tylko ludźmi. Nie jesteśmy w stanie przeszkolić, czy właśnie skontrolować, czy dbać o jakość tej usługi. No jeżeli mamy kilka osób, więc zatrudnijmy na początek jedną dziewczynę, na której też się nauczymy.
0: Ja się zastanawiam, czy nie lepiej powiedzieć, że na początek to najlepiej samemu robić paznokcie. A to tak, to,
1: tak, wyszłam z założenia, że jakby. Jesteśmy na że, etapie tak, skaluje. Dokładnie, przepraszam, czyli wróć oczywiście, że najlepiej jest samemu robić paznokcie, ponieważ wtedy wiemy, czego możemy wymagać, wiemy, wiemy, co egzekwować i wiemy, jak
0: to powinno wyglądać. Ja myślę, że to jest biznes, którego naprawdę nie warto franczyzować na zasadzie takiej hej, jestem inwestorem, zainwestuję pieniądze. Pieniądze, żeby nie było I niech się samo robi Bo absolutnie nie Twoją największą reklamą I największym potwierdzeniem, że warto do ciebie przyjść Jest twoja usługa jakość twoich paznokci Wystarczy raz tego nie dopilnować Żeby no niestety, ale fama się rozeszła Opinie buduje się bardzo długo Ale pamiętajmy, że bardzo, bardzo łatwo ją zepsuć Ile powinna trwać usługa stylizacji paznokci w Warszawie? Uśredniając. Załóżmy, że jedna pani przyjdzie na hybrydę, druga na budowę migdała do trójki, ale wciąż. Uśredniając. Odpowiedź nie jest łatwa. Czas to pieniądz. Pamiętajmy, że każda godzina funkcjonowania
1: salonu nas kosztuje, więc najprościej byłoby odpowiedzieć jak najkrócej. Ale to też nie jest tak, bo musi być to wykonane z należytą starannością oczywiście, więc... Sprawdźmy nasz zespół, jeżeli mamy już zespół i uśrednijmy jakoś ten czas, ale ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o na przykład manikur hybrydowy, czyli usługę najbardziej
0: popularną w naszym salonie, myślę, że w innych również. Mówimy o hybrydzie na proteinie, tak? Czyli tak, wzmocniona jest. płytka, delikatnie przedłużona. Nie, ja mówię o
1: manikurze hybrydowym, ale oczywiście trzeba słuchać klientek, tak? Jeżeli sobie pani nie życzy, to zróbmy to po prostu mniej. Więc my mamy założony na czas na manikur hybrydowy i to jest godzina 15, mm-hmm. ale pamiętajmy, że Warszawa jest bardzo specyficznym miastem.
0: Mm-hmm. Korki,
1: spóźnienia, dzień dobry, Korki, przepraszam,
0: nie miałam się zaparkować. Parkowanie
1: e, oraz pęd. Nieraz i nie dwa zdarzyło się, że pani wczoraj powiedziała, mam pół godziny. Ale dla niej najważniejszy jest czas, więc ty masz wybór. Albo się spiąć po prostu i niech ci podcieknie i zrobić i wziąć za tą usługę tyle, ile jest za
0: tą usługę, mhm. albo ją odesłać z kwitkiem. To od ciebie już zależy. Ja bym chyba sięgnęła po bazę mineralną w takiej sytuacji.
1: Tak, i jest to o wiele szybsze, piękne, estetyczne i, no, i wilksyty i owca cała, że tak powiem. Więc my mamy godzinę 15. Na no, przedłużenie żalowe oczywiście jest więcej. Mamy 2,45. Więc to zależy od miasta, po prostu od tendencji i od pracowników. Mhm. Więc starajmy się to wszystko uśredniać jakoś, pracować nad optymalizacją, bo można. Są super szkolenia prowadzone przez dziewczyny z Indigona optymalizacją.
0: Jakie obroty robicie w salonach? Ja wiem, że żyjemy w takich standardach, że nie mówi się o pieniądzach, ale z drugiej strony, no właśnie dlaczego? Ja uważam, że trzeba z dumą mówić o tym, jakie robimy obroty. Trzeba jasno skomunikować, że obrót to nie ma nic wspólnego z zyskiem, ponieważ masz szereg kosztów, a oprócz kosztów masz jeszcze błędy, więc... To wszystko kosztuje, ale fajnie też pokazać dziewczynom, jaki obrót można zrobić, bo myślę, że każdy, kto ma w sobie żyłkę przedsiębiorcy i lubi się sprawdzać, no byłby naprawdę zmotywowany świadomością, że takie pieniądze mogą wpłynąć do jego kasy firmowej. Więc powracam do tego delikatnie niewygodnego pytania. Jakie obroty robicie w Wilanowie? Na ile stanowisk? I również jakie na woli? Ta
1: kwestia jest niestety tak ruchoma, też jest kwestią wartą uwagi, że że jest to trochę sezonowość pracy, ale to to za chwilę. I to są widełki, to jest od 30 do, do 60 i jakby może być więcej naprawdę. Pamiętajmy o tym, że zupełnie inny obrót jest w grudniu, kiedy są święta, ale z kolei tydzień jest
0: wyłączony. A powiedz mi proszę, nie miałaś takiego myślenia, bo ja bym w grudniu odpaliła usługi do północy. Oczywiście nie kazałabym nikomu siedzieć po godzinach tylko znalazłabym takie dziewczyny, które chętnie przyjdą i popracują w tych godzinach, bo jako klient często łapię się na tym, że jest godzina 21 i ja bym poszła na to paznokcie. Madzia, ale nie mam to gdzie. wszystko
1: w teorii jest takie proste i oczywiście, że myślałam. Ja najchętniej to bym w ogóle zrobiła od 6 do 24 na dwie zmiany, ale akurat no w grudniu na przykład, czy w tych miesiącach e, wakacyjnych. E, wakacyjnych, dokładnie, kiedy my mamy naprawdę sezon, e, dziewczyny są już też tak zmęczone, że one po prostu nie są w stanie pracować więcej, ponieważ hmm. mają 100% obłożenia, a nie tak jak na przykład we wrześniu, w październiku 80 to nie... czy 60.
0: No dobrze, ja to rozumiem, ale to w takim razie inaczej. Przecież twoje miejsce pracy funkcjonuje cały czas, więc dlaczego nie udostępnić swojego salonu dziewczynom? Komuś? Dokładnie, które oczywiście to nie może być osoba, której ty nie przeszkolisz albo nie zatwierdzisz, bo to będzie wciąż twój salon, ale wiesz, już po prostu zrobić sobie rekrutację taką wrześniową, październikową na dodatkową zmianę. Bardzo chętnie. Ja w tej chwili od dwóch miesięcy prowadzę rekrutację
1: Niestety teraz to się troszeczkę zmieniło i teraz jest większy problem z pracownikami, a szczególnie z pracownikami w branżach, kiedy wymagamy tej specjalizacji. Nie jestem w stanie w tym momencie zatrudnić osoby, która zaczyna od zera, bo po prostu nie poświęcę jej tyle czasu, ile ile ona wymaga, więc szukam już trochę specjalistów. Oczywiście, że nie mówię, że ona musi być już po prostu perfekt wyszkolona i i ja ją ubiorę w całej okazałości, bo każdy ma jakieś tam swoje standardy, ale musi mieć jakąś bazę. Po prostu muszę widzieć, że chociaż to poczucie estetyki jest i jest mi bardzo trudne. No, znaleźć taką osobę. Więc niestety ja bardzo chętnie bym zatrudniła nawet jeszcze ze trzy. <śmiech> e, bo naprawdę w sezonie miałyby co robić. Zapraszam do siebie oczywiście. No.
0: <śmiech> dokładnie. Lama. dokładnie. Jak e... tylko dziewczyny słuchacie i podoba wam się Kinga jako wasza szefowa, a myślę, że może się podobać, bo mega otwarta głowa i bardzo proludzkie podejście do, do zatrudniania, to kontaktujcie się z Kinią. Możecie ją znaleźć na mediach społecznościowych. To tak, jest moment na reklamę. A tak, tak.
1: <laughs> więc
0: nasz salon nazywa się Ink
1: Warsaw. Mój osobisty to jest Kinga, podkreśnik Ink. Więc piszcie do mnie śmiało i naprawdę nie bójcie się, bo to też przed chwilą, co powiedziałam, zaraz pewnie odstraszy. O nie, nie, ja nie jestem gotowa. Nie no, bez przesady dziewczyny, uwierzcie w siebie, naprawdę. Dajcie sobie szansę. Dokładnie tak. Ja też nie gryzę przecież i naprawdę jestem, myślę, że najbardziej wyluzowana, bardziej wyluzowana niż myślicie. Więc <laughs> Więc piszcie, praca będzie, mega praca w fajnej atmosferze. No, tak bym chciała, chciałabym właśnie zbudować, znaczy my już mamy taki zespół, w sensie takim, że my się wszystkie trzymamy razem i to jest super. Że atmosfera w pracy jest też bardzo ważna, bardzo ważna i też odczuwana przez klientki. Dobra, czekaj, było tysiąc wątków. O czym obrót. obrót. a, Obrót, tak, no właśnie i on jest uzależniony przede wszystkim od miesiąca. I od liczby dni pracujących, bo na przykład w grudniu wypada nam tydzień, jest ogromne nasilenie tuż przed świętami, ale wypada nam tydzień z obrotu, a tydzień z obrotu to jest kilka tysięcy ładnych, więc ten obrót jest mniejszy. Najgorszymi miesiącami myślę, że są w innych branżach są tak zwane miesiące na L. Listopad, luty i lipiec. No, u nas ten lipiec odbija ten i listopad i luty, ale luty faktycznie jest miesiącem najgorszym, bo jest najkrótszy. I to też są jakieś tam czasami 3 dni, tak? w porównaniu, że ma 28 dni, uh-huh. tak inne miesiące 31 i to czasem akurat wypada 3 dni e, robocze. Uh-huh. I to znowu jest kilka tysięcy. Uh-huh. Tego wszystkiego nauczycie się z czasem, o tych właśnie tendencjach i od samego początku zachęcam, apeluję, <gryw> błagam, Kontrolujcie to wszystko, zapisujcie to wszystko od samego początku, żeby mieć do czego wracać i mieć co analizować. Ja tego nie robiłam
0: na początku, więc ten pierwszy okres trochę wyjęty. Właśnie dlatego tak cisnę i tak pytam o te liczby, tak, ponieważ tak, tak, tak. to powinno się każdego dnia mieć na celowniku. Tak. Nie po to, żeby kompulsywnie myśleć: o, mój moje, my precious, tylko po prostu traktować to jako dane, które są ci potrzebne. Do analizy. Dokładnie. I do
1: wyciągania wniosków. Dokładnie. Nie znajdziemy błędów, jeżeli nie mamy danych. Czy w też... końcu
0: powiedzieliśmy do obrót?
1: Tak, tak, że to są widełki, że to, są, to jest 30-60, ale naprawdę może być więcej. Okej, okay, 30-60 tysięcy. Zobaczcie, jaka
0: to jest różnica. Brutto. Tak, 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 brutto. W salonie, zresztą. który zatrudnia 4 do 5 osób. Na przykład. Który funkcjonuje, no ten Wilanów to już jest mocno rozkręcony, a Wola od razu zaczęła robić takie obroty?
1: Nie, Nie, robi też dużo mniejsze oczywiście. I znowu, to to też nie jest do końca ważne. Ważne jest to, żeby to zarabiało. Czyli, co z tego, że on robi dwa razy mniejszy obrót, ale on od pierwszego miesiąca zaczął na siebie zarabiać. To znaczy, w wielkim uproszczeniu, pokrył pensję pracownika, który tam jest, bo tam jest akurat jeden pracownik i ja. z do lotu. Rozkręcasz to. (grych) Tak, tak, no ale też oczywiście szukam. I czynsz, tak? I jakby takie główne, no i
0: i to zaopatrzenie. Choć przy kilku salonach to jest trochę trudno. No właśnie, bo chciałam zapytać, co cię motywuje do... Prowadzenia salonu, który nie zarabia chwilowo, bo wiesz, wiele osób mogłoby się. Po prostu zniechęcić. Ja wiem, wiem co słyszę, ale chciałabym bardzo, żebyśmy o tym powiedzieli, bo na pewno może tak być w takim pierwszym skojarzeniu, po co mi to? Otworzyłam nowy salon, włożyłam tyle środków, tyle pieniędzy, tyle pracy, a to drugi, trzeci miesiąc na siebie zarabia tak, że wychodzę na zero, to po co mi to? Czyli startujemy, tak? Mamy sytuację, że
1: startujemy i nie, no słuchajcie... to to jest naprawdę wymarzona sytuacja, jeżeli jeżeli coś ci zarabia po miesiącu, dwóch, trzech, czy nawet po pół roku, czy po roku. Dajmy sobie ten czas naprawdę. Czasem czasem jest tak, że biznesy zaczynają zarabiać po... Teraz będę zmyślać, no bo mówmy się, nie znam się aż tak na innych biznesach, no ale tak mi wszyscy mówili, tak mnie pocieszali. Dlatego też oczywiście nie dajmy się w tą drugą stronę zwieść i i czekać, aż nam spadnie manna z nieba, no bo nie, tak nie będzie. Dlatego od razu mówię, kontrolujcie liczcie, no i oczywiście wyciągajcie wnioski. Jeżeli będziecie zapisywać, to jestem tego pewna, rękę sobie tam obsiąć, że w pewnym momencie zauważycie, gdzie wam uciekają pieniądze, gdzie możecie mieć więcej. Dojdziecie do takich wniosku tylko, jeżeli będziecie to wszystko kontrolować. Nie ma salonu, który po prostu od razu zacznie na siebie zarabiać. To też może być pułapka, w sensie jeżeli tak jest, to też nie spoczywajmy na tych laurach, bo się nic nie nauczymy. Mhm, prawda? To prawda. E, bo oczywiście może się tak zdarzyć, no i lucky you. Co jak przyjdą jakieś mniej sprzyjające okoliczności, wtedy nagle... na przykład otworzymy w piku, czyli w lipcu, w sierpniu a przyjdzie luty i ten obrót jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy mniejszy. Więc jak już oczywiście pierwszy luty pewnie będzie ciężki, ale w następnym roku przygotujmy się na to, bierzmy to pod uwagę. Oczywiście te koszty też są mniejsze, bo koszty pracowników są mniejsze i i w ogóle, i w ogóle. No ale przygotujmy się na te gorsze miesiące albo zaopatrzenie, prawda? To jest też kolejna rzecz, która jest jest kosztem zmiennym. Niby stałym, bo bo, ponosimy je co miesiąc, ale kwoty są bardzo różne. Tym bardziej, że akurat ja mam taki model, że robię duże zaopatrzenie, robię duże zamówienia, nie kupuje co miesiąc, tylko kupuje ogromne paczki ogromne faktury, dlatego że finalnie wychodzi nam to tanie, jednostkowo. Mhm. Po pierwsze, mamy prawo do większych negocjacji przy większych zamówieniach, a po drugie, na przykład, taka mała rzecz, koszt fakturowania. Koszty księgowe. Ja akurat mam taki hmm. model, że płacę za
0: fakturę, tak? Więc im mniej tych faktur, tym mniej płaca księgowej. No więc to jest wszystko, to są takie kruczki. Ale widzisz, ale może z drugiej strony, jeżeli któryś przedsiębiorca się przejedzie, bo będzie robić takie zamówienia, a jego pracownicy uznają, że te produkty to są, wiesz, jak cukierki. Można zużywać. Nie trzeba aż tak się przejmować. To może akurat Druga dziewczyna na Twoje miejsce, wolałaby robić zamówienia co tydzień. Na to, słuchajcie, nie ma jednej porady. Dokładnie pokazujemy kilka opcji, a ty przetestuj jedną drugą i zobacz, która się u ciebie lepiej sprawdzi.
1: Dokładnie. Możesz też sobie założyć budżet miesięczny na przykład na zaopatrzenie. Wtedy masz większą kontrolę, no bo masz co miesiąc jakiś tam budżet i po prostu to wydajesz i starasz się na bieżąco to zaopatrzenie kontrolować. Przy dwóch salonach po prostu jest ciężko kontrolować zaopatrzenie, bo Indigo ma akurat tyle kolorów, że żaden przytyk. (śmiech) (śmiech) Ale weź to z kontrolu i kończy się ten, kończy się ten, matko święta. W tym salonie ten się skończył, w tamtym salonie, tamten się skończył, więc to jest po prostu trudne do
0: logistycznie. Sama nadzorujesz, sama wykonujesz zamówienia, czy uczysz tego pracowników?
1: Zamówienia akurat wykonuję sama, bo po prostu ja mam dostęp do budżetu. I to nie jest tak, że ja nie ufam dziewczynom, żeby tego nie robiły. Po prostu no, na przykład teraz nie miałabym serca im tego zlecać, bo one po prostu nie mają kiedy tego robić, więc jakby też cieszę się, że one zarabiają i się cieszą, mają duże obroty. I, i oczywiście potrzebuję pomocy w tym, bo wiadomo, że nie jestem w stanie skontrolować wszystkich kończących się kolorów, więc po prostu umawiamy się, że one mi na bieżąco sporządzają listę mhm. na lodówce, co się kończy. I ja po prostu, jak robię zamówienie, to albo proszę o zdjęcie tej listy, albo idę po prostu z po tą listę i robię to zamówienie. Więc
0: jak to funkcjonuje. A w jaki sposób kontrolujesz, czy dziewczyny nie zużywają zbyt wiele produktów? Czy to jest bardziej zaufanie, czy takie rzeczy wyjdą po czasie, bo na przykład jedno stanowisko będzie wymagało, prosiło o więcej żelu niż statystycznie inne dziewczyny? Wiem, że to jest ciężkie, szczególnie że jedna pani przyjdzie na hybrydę, druga pani przyjdzie na przedłużenie. Weź teraz tłumacz. Ale z drugiej strony, no jednak jeżeli już patrzymy na koszty, to na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Masz jakiś budżet, który Powiem zakładasz szczerze... na stanowisko i po prostu póki on nie jest przekroczony, to jest OK?
1: Nie, niestety nie mam, bo ja mam też o tyle specyficzną sytuację, że trochę po pierwsze te stanowiska się rotują i to też nie jest tak, że jedno stanowisko jest konkretnie przypisane do jednej dziewczyny, po drugie jeszcze jak ja miałam jeszcze jednego pracownika, to ona rotowała między salonami, nie narzucam, to jest mój model, ja akurat ufam, bo nigdy nie zostałam zawiedziona przez nie. Mm-hmm. Jedyne, co tam w pewnym momencie może mnie tam troszeczkę zaniepokoiło i faktycznie to sprawdziłam, to są na przykład pilniczki, tak? Mm-hmm. Jezus ja cały czas zamawiam te pilniczki. I po prostu i faktycznie sprawdziłam sobie na przykład ilość nowych klientów i zużywalność tych pilniczków. U nas każda klientka ma swój pakiet. I to faktycznie sprawdziłam, ale no to się pokryło po prostu. Nie zauważyłam, że miałyśmy tyle klientek <śmiech>
0: nowych, ale sprawdziłam i to jest OK, więc... Czyli raczej zbierasz wszystkie stanowiska w jedność i patrzysz na zużycie produktów i w swoim Excelu masz po prostu jedną pozycję pod tytułem produkty. Tak, tak, zaopatrzenie
1: ogólnie, tak, tak, tak. Ale to też jest zaopatrzenie w artykuły rozdzielone, tylko artykuły jednorazowe i, i zamówienia typu Indigo, czyli wiadomo, że ręczniki papierowe to jest inne zużycie, papier toaletowy i takie rzeczy. Pamiętacie, że taka przesadna kontrola nam źle zrobi, bo my jakby nie zyskamy dużo więcej, no jakby taki ogólny pogląd oczywiście warto mieć, ale można zaświrować, kontrolując wszystko, ja wiem, no też jesteśmy tylko ludźmi, no jakby ja też pracuję, też mam klientki, wykonuję tą usługę, oprócz tego prowadzę, robię zamówienia, księgowo- w sensie księgowość, no pensje, nie no nie da się tego wszystkiego skontrolować, więc yy, dobierajmy sobie też zespół, tak, w miarę możliwości oczywiście, że jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to albo wtedy to kontrolujmy, Albo po prostu nie pakujmy się w to.
0: I nadszedł moment, odpalamy Excel, porozmawiajmy o kosztach. Tak jak mówiliśmy, obrót jest sezonowy, zależny od ilości stanowisk, od usługi, którą wybierze klient, więc jest to rzecz zmienna, ale koszty no, zazwyczaj są stałe. Ogólną klasyfikację możemy przyjąć, że koszty są stałe,
1: miesięczne? I też zmienne,
0: się... ale
1: są też tak zwane jednorazowe, czyli na przykład roczne. Mhm. Jak ubezpieczenie lokalu. Prezenty na gwiazdkę pracownikom oczywiście, jeżeli robimy. Wyjścia integracyjne, no to są takie koszty, o których nie myślimy na co
0: dzień, ale mhm.
1: warto je w tym
0: budżecie całym uwzględnić. Dziewczyny, jeśli chcecie zapoznać się ze strukturą kosztów dobrze prosperującego salonu, zapraszamy do odsłuchania części drugiej naszego podcastu.